0: Karantin. Radio karantin ovih dana traži odgovor na pitanje kakva će u ekonomskom smislu biti ova godina. Danas se fokusiramo na Srbiju, gde je vlada u nekoliko navrata donosila mere pomoći ekonomiji i radnicima. Koje su to mere u prethodnoj emisiji sumirala je profesorka ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelena Žarković. Da vidimo sada da li su donete mere dovoljne i da li je moglo drugačije. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je urednica magazina Nova Kad je krenula pandemija, onda su se vlade, vlasti u zemljama širom sveta našle u dilemi kako zbašavati ekonomiju. Jel možete da mi sumirate šta je do sada preduzela vlada u Beogradu?
1: Vlada Srbije je na samom početku pandemije, ja mislim, dobro reagovala u smislu da su svim zaposlenima u preduzećima podeljene po tri različe, plate minimalne naravno preduzećima je odloženo plaćanje poreza i doprinosa za ovu sledeću 2021. godinu, ove plate su date pod uslovom da poslodavci narednih mislim, šest meseci ne otpuštaju zaposlene. U tom prvom talasu je, ja mislim, to bilo dosta dobro i da bi se preduzeća, naročito ova mala slabija, relaksirala, ali i u psihološkom smislu, jer je to bio šok. E, sve posle toga mislim da nije dobro rađeno. Počev od podele po 100 evra svim punoletnim građanima Srbije, za to je država Srbija potrošila 650 miliona evra i to novca koji je pozajemljen dakle, iz kredita. Svi ekonomisti i fiskalni savet su upozoravali da se to ne radi, da je to štetno. Međutim, vlada je na tome istrajala, predsednik države naravno. Zašto? Zato što se to baš nekako zgodno pogodilo pred parlamentarne izbore. Posle toga ja mislim da je bilo vremena već da se nekako... Ovaj, da kažemo tako, presabere vlada, jer ako u prvom trenutku ne znate šta vas je snašlo, ako ne znate dok li će pandemija da traje, ako je ceo svet u panici, ova prva mera je bila dobra. Ali posle toga je trebalo da se pogleda koji su to sektori koji su najviše ugroženi, koje su to delatnosti koje ne mogu da rade, da se pomoć uputi njima, da se novac iz budžeta ne troši ponovo na još dve plate za sve zaposlene i da se prosto targetira recimo koji su to sektori, hoteli po velikim gradovima, transport, ugostiteljstvo, organizacija raznih događaja, dakle koje su to delatnosti koje zaista ne mogu da rade i kojima se pomaže umesto da se svima ponovo dodeli novac što se pokazalo kao obacanje vaha.
0: Pa koje su najugroženije delatnosti u Srbiji?
1: Pa, dakle, upravo ove koje sam rekla. Pošto ljudi nisu mogli da idu na letovanje, a baš, je, baš se pogodila letnja sezona, ostali su u Srbiji i onda su e, turistički centri izvan Beograda, kupaone i Zlatibori, tako bili bukvalno prepuni. Ono je bilo leglo zaraze. Čak sam i ja otišla, pa sam videla kako izgleda i brzo sam se vratila kući. Dakle, ti hoteli i gostiteljski objekti su... E, imali još i dobit, je tako? ali hoteli u velikim gradovima, restorani, kafići, razne uslužne delatnosti, ceo turistički biznis. Oni su pretrpeli velike gubitke, neki od njih i rade, puno njih se zatvara i po Beogradu i po Srbiji i oni su ti kojima je pomoć neophodna. Zato i služi vlada da prosto identifikuje one koji su najviše pogođeni i da se njima pomogne. Umesto toga, pomoć je dodeljena svima, a ovi kojima je rad ili zabranjen ili zbog po prirodi stvari onemogućen, nisu čak oslobođeni ni plaćanja, poreza i doprinosa. I ja mislim da ćemo cenu toga tek da, tek da vidimo u mesecima koji dolaze.
0: Mi vidimo velike probleme svuda u svetu, uključujući i Evropsku uniju, koja je najveći trgovinski partner Srbije. Koliko misli da će to što se dešava u susedstvu imati negativne efekte na srpsku ekonomiju? A
1: morat će da ima i to u najmanje dva aspekta. Jedno je to što je Evropska unija naš najveći spodnotrgovinski partner i okolne zemlje po prirodi stvari. E, pošto je kriza sada svetska, tu taj nedostatak ni ćemo morati, dakle taj, tu krizu koja sledi ćemo morati da osetimo. To je jedan aspekt. Drugi aspekt su strane investicije. Mi smo se dosta oslanjali na strane investicije, one su prethodnje godina bile solidne, zato što je između ostalog vlada Srbije davala i velike subvencije investitorima da bi došli kod nas i to je bio neki, da kažemo, substitut činjenice da mi nemamo pravnu državu, nemamo vladavinu prava i da poslovni ambijent nije dobar. Sada, takođe zbog krize, sve zemlje očekuje se da će da se negde zatvaraju sebe, već postoje preporutke koliko mi ovde čujemo stranih vlada svojim kompanijama da radije ulažu u sobstvene zemlje, da spašavaju svoja radno mesta, nego da izlaze i da investiraju u drugim zemljama i to će da dovede do neminovnog stranih investicija. Domaće investicije s druge strane bile su jako slabe i ranije. Zašto? Zato što domaći privrednici znaju da je Ambijent loš, da pravna sigurnost ne postoji, da ako niste povezani sa vlašću vi ste dosta izloženi u rizičnom ste položaju i njihov odgovor na to bilo je malo investiranja. I sad je pitanje ko je taj ko će da investira u Srbiju u, u godini koja dolazi. I treća stvar, jako bitna, koju nikako ne smemo da zanemarimo, to su doznake naše diaspore iz inostranstva. Doznake su ovde bile veliki izvor deviznog priliva, taj novac je dosta pomagao ljudima u Srbiji, povećavao njihovu kupovnu moć i pomagao im da da lakše prežive, sada je pitanje šta će biti sa ljudima u dijaspori, da li će oni da pretrpe posledice krize, da li će ostajati bez radnih mesta i da li će i koliko biti u stanju da sada šalju novac da pomažu svoje rođaki. Kad to sve uzmete u, u, u obzir, kao i činjenicu da se Srbija zaista u poslednje ovih godinu dana ozbiljno zadužila ja ne znam kako ćemo mi da preguramo godinu ali ono što mogu da kažem to je da neće biti la
0: zadužuje se ceo svet Ovde u Britaniji imamo rekordno visok nivo zaduživanja i, ok, to će jednog dana neko morati da vraća, ali trenutno, bar u razvijenim zemljama, troškovi pozajemljivanja novca nisu veliki. Kakva je situacija u Srbiji, pošto Srbija nema baš taj, kako se zove, kreditni rating koji imaju jače razvijenije zapadne zemlje, po kojim cenama se trenutno Srbija zadužuje?
1: Pa znate kako slabija privreda teže podnosi i zaduživanje i vraćanje tih kredita i kao što i vi kažete te, a, a, zadužuje se pod nepovoljnim uslovima zato što se računa da je slabija i da je eventualno a, potencijalno slabiji platiša. Dakle od početka godine Srbija se Država Srbija se zaduživala pod nepovoljnim uslovima, znatno nepovoljnijim nego okolne zemlje, recimo Hrvatska, dobro Hrvatska i u Evropskoj uniji, ali ti krediti nisu povoljni. Jedino je sada uzet jedan veliki kredit koji je služio da se otplati kredit koji dostajeva na naplatu, a uzet je istini za u tokom prethodne vlasti, dakle za vreme Vlademirka Cetkovića, jako nepovoljan. To je jedini kredit koji ja smatram povoljnim, jer je uzet pod znatno povoljnijim uslovima nego onaj koji smo već otplačivali. Sve drugo uzeto tokom ove godine nije pod povoljnim uslovima, ali ja pretpostavljam da se Srbija nije ni mogla zadužiti jeftinije zašto? Zato što se gleda i naš kreditni rejting, gleda se naša pozicija i kreditori u odnosu na to formiraju cenu. Dakle ne možemo da poredimo Srbiju sa razvijenim zapadnim zemljama. To naš predsednik države stalno radi i on da stalno govori da ćemo mi ove godine imati najmanje negativni ras To je strašno zbunjujuće za ljude. Prvo negativni rast je pad, a onda ako imate rast neki, onda to treba da bude najveće, ali ovde je najmanje jer rast nije rast nego je pad. Potpuno eh, konfuzne poruke se šalju da bi se ljudima objasnilo da smo mi opet u nečemu najbolji. Ali šta je tu problem? Naš privredni pad ove godine biće, verovatno znatno manji nego što će biti u razvijenim zapadnim zemljama, ali zašto? Zato što se oni već nalaze na višoj osnovi, oni već imaju razvijene grane privrede koje će sada padati, a koje mi nemamo, jer mi imamo prehrambenu i nešto hemijske industrije, to ne može da pada mnogo zato što to nije elastična tražna, ljudi uvek moraju da kupuju te proizvode. A onda da paradoks bude veći, predsednik države govori da ćemo iduće godine mi ostvariti najveći rast od nekih 6%. Pa kako je moguće ako vi ove godine ostvarite najmanji pad, onda vi imate relativno visoku osnovu da iduće godine u krizi koja će tek da se odrazi i da vidimo ceo sve, da vidi gde je, vi odjednom da ostvarite rast. Po kom osnovu? Dakle, stalno davanje nerealnih i lažnih obećanja. Jedno je da vi ne dižete paniku u narodu, jer panika nikome ne koristi. Jedno je da vi donesete razumne mere i da ljude držite u nekoj, nekom optimizmu i nekoj mobilizaciji da se bore, ali drugo je da im stalno govorite potpuno nerealne stvari, jer to dovodi do normalne reakcije da na kraju Ljudi ničemu što čuju ne veruju, a to se u Srbiji događe.
0: Koliki rast BDP-a je Srbiji realno neophodan da bi mogla da servisira svoje dugove?
1: Pa znate šta, procene su u tom smislu različite. E, ne, e, ekonomisti govore da je nama neophodan minimalni privredni rast od 5 ili 6% godišnje i to govore ne... Ne ovaj sad sada, nego su govorili i pre korone, sada smo se dodatno zadužili, ali je problem u tome što je Srbija od 2012. do sada imala najmanji privredni rast od zemalja regiona. I to se od ljudi krije. Dakle, mi nismo u visici da govorimo da li je nama potrebno 5 ili 6% kad smo mi već 8 godina na začelju regiona. I šta će sad u budućnosti da se dešava, ja to naravno ne znam, ali ne znam i kako da se ostvari privredni rast koji će da, da generiše mogućnost da vraćate dugove, mihlim da ćemo još morati da se zadužujemo i I to jeste stvar koja izaziva bojazan. Ekonomisti procenjuju i fiskalni savet da je da je procena privrednog rasta od 6% za iduću godinu potpuno nerealna i da ćemo biti srećni ako ostvarimo polovinu od
0: toga. 6% to je neki ono kineski nivo od pre nekoliko godina. To zapadne zemlje mogu samo da maštaju takvom privrednom rastu, ali se onda obično kaže to je zato što vam je početna neka početni nivo vrlo nizak, pa je onda moguće zabeležiti taj rast. Ali zaista, gde Srbija, u kojim to sektorima Srbija može da očekuje neki veliki rast, sve i da za šest meseci pobedi koronu sa vakcinom, da li je to ovaj IT sektor ili turizam ili šta?
1: Pa, pa ja ne imam odgovor na to pitanje. Znači, Srbija mora da ima veći privredni rast nego zapadne zemlje, zato što je njena baza niža i malo je, ne možete vi da rastete 1%, to je za naše uslove ništa. Znači, ne možemo se u tom smislu porediti sa zapadnim zemljama, što vlast takođe radi. Kaže, mi rastemo ne znam, dva puta više, tri puta više od Nemačke. Ni, ni po kom osnovu mi se ne možemo porediti sa Nemačkom. U tom smislu, naš privredni rast od 3% iduće godine biće domar. 6% je potpuno nemoguće, vi ste u pravu, to je otprilike ono kineski rast, boom, a, a, koji, koji bi se desio. I ako mi znamo da smo pre korone imali jako mali privredni rast, Kako sada da zabeležimo neki boom u, u situaciji u kojoj svet očekuje veliku recesiju? U kojim sektorima mi možemo da rastemo? Pa to jeste pitanje. IT je u suštini mit, mislim rašće IT sektor, ali ne može on da povuče do te mere privredni rast strane investicije, rekla sam, ne mogu se očekivati, bar ne u većem iznosu, mi imamo poljoprivredu, videćemo na koji će način to da se događa, ali veliki sistemi, na primer, oni su u problemima, javna preduzeća su u problemima, automobilska industrija u problemima, dakle, elektroenergetski sektor, moramo da vidimo, ja u ovog trenutka ne mogu da, da predvidim, šta je to što bi moglo, da povuče taj privredni rast. Najzad ja te prognoze i ne dajem, to bi morali da kažu predstavnici vlasti.
0: Mene, kad god čujem Vučića i Anu Brnobić da pričaju o tom BDP-u, famoznom rastu. Ja se setim jedne epizode iz ovdašnje referendumske debate kad smo razmišljali oćemo li izaći iz EU ili nećemo, pa je na nekoj tribini neko od političara rekao, ako izađemo, ima da nam BDP bude ovoliko manji, ako ostanemo, šta ja znam. Pa je onda neko od građana na toj tribini rekao, ali to je vaš BDP, mene to ne zanima. I to mi se stalno vraća, jer zaista mi interesuje to pitanje šta znači jednoj Prodavačici u radnji u zaječaro. Šta njoj znači BDP od 4%? Šta građanima to konkretno znači? Pa znate šta ne znači ništa, o tome se i radi. Zašto? Mislim, zemlja raste, ekonomija raste, zašto im ne znači ništa?
1: ali znate zašto? Zato što a, ljudima znači samo kad vide da se njihov standard povećava, kad vide da su njihove plate i penzije povećane, kad vide da se njihova deca zapošljavaju i dobijaju normalne poslove i plate, a ne odlaze bukvalno glavom bez obzira u inostranstvo kao da je egzodus Srbije. Mi sada doživljavamo egzodus mladih ljudi. U tom smislu prodavačici ni iz Aječara ni iz centra Beograda ne znači ništa da je kažete mi imamo toliki rast BDP-a, ne zna ženo ni šta je BDP i neće da zna. Činjenica je da mi imamo među najmanjim platama u regionu, samo makedonci imaju nešto manje plate. Činjenica je da se nama predstavlja kako je prosečna plata od 500 evra neka fantastična plata, ali prosek ne znači ništa. Vi saberete one sa najvećim i oni sa najminjim i onda kažete to je prosek. Pitanje je koliko ljudi je na tom proseku. Ja koliko se sećam, 200.000 ljudi je na minimalnim platama. Dakle, minimalac je nešto oko 250 EUR. Da li neko živ može da, da preživi mesec u državi Srbiji sa 250 EUR? I pritom, Ne treba zaboraviti jednu važnu stvar na koju niko skoro ne skreće pažnju. E, postoje mnogi ljudi koji nisu stalno zaposleni, koji su izvan ove zvanične, da kažemo, legalne zone. Neki su i u legalnoj zoni, ali nisu stalno zaposleni, oni su po različitim vrstama ugovora, njihova radna mesta su potpuno klimava, mada su klimava u cijelom ovaj, privatnom sektoru, u privredi, i o, kako oni preživljavaju. E, dakle, kad je država i davala u pomoć, o kojoj sam na početku govorila, ona je davala preduzećima samo za stalno zaposlene, ali svi drugi koji nisu stalno zaposleni, taj novac nisu dobili. I pitanje je da li su oni ta svoja radna mesta zadržali Ili su, ili su ovaj m, morali da ih izgube. U tom smislu, razgovori o BDP-u, on, oni moraju da se stave u kontekst, moraju da se stave u to koliko se to odražava na naš standard, koliko je naše zaduženje poraslo, koliko je to u odnosu na region. Ne mogu se samo davati potpuno nerealna obećanja da će za 3 ili 5 godina, ne mogu ja to više ni da zapamtim, kod nas prosječna plata biti 900 evra. I mi stalno imamo nešto što će da nam se desi za tri ili pet godina. Ali ako pomislite da silni ljudi u Srbiji žive sa platom od 250 evra, Onda znate koje su razmere e, siromaške.
0: Kažu ekonomisti, neki sećam se, e, obično treba dve godine da prođe da bi se rast BDP-a prelio, na, da bi stanovnici i građani osetili e, to. E, Srbija je za poslednjih 8 godina, od kad je SNS na vlasti, e, nazadovala u političkom smislu drastično i praktično je postala meka diktatura šta se promenilo, da, da li se u Srbiji za ovih osam godina, da li se u Srbiji danas živi bolje nego pre osam godina u ekonomskom smislu? Ne živi
1: se bolje, ne živi se bolje, kako da vam kažem, u pravuste, da bi se, da bi se odrazio privredni rast na standard građana, nije dovoljna jedna godina. Mora da bude rast u kontinuitetu da bi se uopšte moglo govoriti o rastu i da bi se to na ljude odrazilo. Mi sada govorimo da je kod nas standard mnogo bolji nego što je bio pre 8 ili 9 godina, ali to nije tačno. Vi ste za 8 godina uspeli da, Za nekoliko desetina evra podignete platu. Pa, mislim, to je, mi smo u devetoj godini, to je blizu decenije. Šta ste radili deceniju ako se vi hvalite da ste za toliko uspeli da podignete platu? Druga stvar koja se ovde dešava, a krajnje je negativna i ne sme da se dešava, a dešava se iz političkih razloga, jeste da su plate u javnom sektoru veće za 20% u proseku nego plate u privatnom sektoru. I naročito je protekli godine ulagano u vojsku i policiju javni sektor nije ceo isti, ja stalno se zalažem i pre ove korone, da se mora ulagati u zdravstvo i obrazovanje. To su dva ključna stuba Ne razvoja, nego opstanka svake nacije. Dakle, morate imati zdravstvo da lečite ljude i morate imati obrazovanje da biste vukli zemlju napred, naročito sada u doba četvrte tehnološke revolucije. Kod nas je to bilo obrnuto, tu se ulagalo najmanje, a u vojsku i policiju najviše. Sada se ponovo najavljuje rast plata u javnom sektoru, i se opet i Fiskalni savjet i ekonomisti protiv toga bune, tako da je i predsednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović, a Fiskalni savjet je jedina više preostala nezavisna institucija u zemlji, dakle on je napadnut u onoj takozvanoj skupštini, jer ono onaj skup ljudi i uopšte cela ta situacija to više nije skupština, jer ne postoji više stranačkog sistema tamo, dakle, Ljudi govore da ne treba povećavati plate u javnom sektoru, ne samo što to budžet ne može da izdrži, nego zato što to nije ni pravedno. Jer ljudi u javnom sektoru su zaštićeni, tamo otpuštanja nema, a ljudi u privatnom sektoru svakog dana moraju da brinu za svoju egzistenciju šta će sutra biti, a ne zaboravimo da je privatni sektor taj koji plaća, poreze, doprinose i sve ostalo da bi se izdržavao i javni. Tako da je neophodna neka veća solidarnost i koliko je moguće ravnopravnost, naročito u ovim teškim danima, a to Koliko vidim politiku vlasti, ona nije, ona nije tog mišljenja.
0: E sad, imamo, znači, sa jedne strane, prenaduvani javni sektor, uglavnom iz političkih razloga, imamo stalno priču o tome kako puno ljudi po nekim opštinama sedi i prima platu ne radi ništa, imamo propale firme koje, koje država održava opet iz političkih razloga, evo, Air Srbija ponovo, imamo Kosovo koja je veliki ekonomski teret za Srbiju, bez nekog političkog benefita. Šta na sve to kaže e, Međunarodni monetarni fond i slične institucije koje od kojih praktično zavisi ekonomija e, Srbije?
1: Pa, sad, u ovom trenutku ne može se reći da Međunarodni monetarni fond ima neku presudnu ulogu ovde. Ja ne znam, mislim da sa njima sad i nemamo aranžman, to sam ispustila skroz iz vida. Ali e, ono što je Međunarodni monetarni fond do sada pokazivao, e, njima je bilo bitno da e, Srbija redovno izmiruje i servisira svoje obaveze. U tom smislu oni su gledali da li je e, budžet negde koliko toliko uravnoteži, da li je zemlja i do sad je fiskalni deficit, dakle, i bio smanjen pre korone, to je jedan od ređih uspeha bio.
0: Sami rećite da kratko šta, šta je fiskalni deficit?
1: A to je deficit budžeta, dakle koliko je vaša potrošnja budžeta veća od vaših prihoda budžeta. Iako vam je potrošnja mnogo veća od prihoda, onda vi morate da se zadužujete ili da smanjite rashode. Rashode su smanjeni u smislu recimo smanjenja plata i penzija plata u javnom sektoru i tenzija pre neku godinu i tu su ušteđene neke, tu je ušteđen neki novac, ali na drugoj strani je davano za upravo javna preduzeća koja ste vi pominjali. Dakle, šta sam htela reći? Međunarodni monetarni fond je zainteresovan da taj vaš fiskalni deficit, dakle ta rupa između rashode budžeta i prihoda koji će stići ne bude prevelika, da biste vi mogli da plaćate svoje obaveze. Gde ćete vi da uštedite, to njih realno ne interesuje i to je logično da ih ne interesuje. Dakle, u tom smislu ne može Međunarodni monetarni fond da vodi politiku jedne zemlje. Zemlja sama treba da vodi svoju ekonomsku politiku u skladu sa svojim, kako da kažem, interesima. Dakle, najlapše je bilo smanjiti plate i penzije, to je jednokratna mera, ustedećemo toliko, pokazaćemo Međunarodnom monetarnom fondu, oni će reći u redu, vaši rashodi su se smanjili, odlično. Ali da li je to dobra mera ili je bolje bilo ono što je teže i dugotrajnije, ali je zdravije, da stvarno napravite reformu javnih preduzeća, da vam javna preduzeća ne služe za partijska zapošljavanja Ljudi, da vam ne služe za odlivanje novca, da vam ne služe kao bukvalno ono, političke i stranačke kase, da se zna na koji način ona ulažu, da se zna ko ta preduzeća vodi, da tu ne budu ljudi u statusu uvršilaca dužnosti, uglavnom dve trećine, zašto? Zato što ih je lakše kontrolisati, držite čoveka koji nije proglašen za direktora i on stalno misli da će sutra da spadne i tako je podložan uh, uticajima. Da se tu stavi profesionalni manačment, a ne ljudi koji apsolutno nisu dorasli da vode te sisteme, I mi sada imamo, um, imamo rezultat toga. Dakle, prvi put su javna preduzeća u prošle godine ostvarila netog ubitak kad sve sabere. To ne sme da se dešava. Javna preduzeća bi po prirodi stvari morala da ostvaruju dobit. Morala bi da uplaćuju novac u budžet.
0: Jer su monopolište.
1: Naravno, tako je. Ali čak i da nisu ona isto treba da ostvaraju neki profit jer svoje usluge i robe naplaćuju građanima. Umesto toga vi kao građani treba još i da ih dotirate da bi ona poslovala. To je težak put. Reforma javnih preduzeća najavljena i obećana još 2014. godine. Ništa se skoro nije uradilo. Zašto? Zato što onda morate da isečete apsolutno granu na do, u dobroj meri sedite ne možete svoje partijske činovnike, zaslužne građane, botove ili koga sve zapošljavati tamo, ne možete podizati plate, ne mogu se podizati plate više nego što treba i više nego što opeta isti fiskalni savet upozorava, ne može se rukovoditi tim preduzećima nestručno i nesavesno, znači to bi onda iseklo granu na kojoj vlast sedi i ona onda gleda da uštedi tamo gde može da uštedi.
0: Vidimo sada da vakcina neće brzo stići u Srbiju, što znači da će pandemija trajati. Da li onda na kraju ove krize, ove epidemiološke krize, možemo da očekujemo i da strahujemo od praktično ekonomskog urušavanja Srbije? Ili mislite da vlast može ovako da nastavi da taljiga da jo
1: Niko od nas ne zna šta će da se desi. Ja zaista mislim da je zdravlje ljudi prioritet. E, mislim da se ova vlast nije odgovorno ponašala, izgubila je svaki kredibilitet i mi smo sada došli u apsurdnu situaciju da ona praktično ne sme da e, proglaši teže mere koje bi morala proglasiti. I onda se predsednica vlade ljuti na građane zato što su neozbiljni, neodgovorni i tako dalje što čekaju ispred prodavnica i tržnih centara da kupe robu na popustu, umesto da se zabrani da se takve akcije sprovode. Ali onda niste mogli praviti ni futbolske utakmice, kao što je vlast pravila, ne možete ni sprovoditi izbore, ne možete proglašavati pobedu posle toga i proslavljati, ne možete slaviti ni stranačku slavu, ni otvarati onaj potpuno absurdni tržni centar u Cuvenom Beogradu na vodi, Kad vi ne možete puštati huligane da u sred vanenog stanja kad su penzioneri maltretirani da u dva ujutru ustaju da kupe sebi hleba u prodavnici, a, to je potpuno bio zločin prema penzionerima koji nisu mogli ne znam ja više od mesec dana da izađu napolje, grupa huligana sa upaljenim batljama ide na vrhove zgrada, divlja gore i povrh svega plaši ljude i pokazuje im da neko može da divlja i da radi šta hoće, a neko ne može da izađe da kupi sebi hleb. I u takvoj situaciji dobili smo demonstracije letos kada su pokušali ponovo da zatvore ljude, to je bio bunt protiv svega. Policija je reagovala, kako je reagovala, krajnje nasilno i brutalno i to je post, pokazalo, to je za vlast bio nauk da tu stvar ne sme da ponoviti. Ali sada smo došli do te da je i krizni štab izgubio kredibilitet i ne pojavljuje se više. Članovi kriznog štaba kažu mi smo tražili oštrije mere, politika nije dozvolila, pa što niste gospodo podneli ostavku kao lekari, vlast nije dozvolila, onda se ljuti na građane koji su neodgovorni. Dakle, što hoću da vam kažem, prioritet je zdravlje ljudi, ali za to morate kao vlast imati autoritet onda to sve kraće traje, onda ljudi veruju, onda se ljudi samim obilišu i onda prođete sa manje poslovljica. Ako dozvolite ovo što se dozvolilo, onda je pitanje i kakve će na kraju i ekonomske poslovice svega toga biti.
0: Jer sve više se čuje da dilema zdravlje ili ekonomija je u suštini lažna dilema. Zato što ako imate bolesnu naciju, ako imate zdravstveni sistem koji je preopterećen ili se raspada, onda nema ništa jednije od ekonomije. Tako da sad predpostavljam da ostaje to pitanje od milijon dolara. Hoće li Srbija ekonomski preživeti pandemiju?
1: Pa znate šta, Srbija je preživjela mnogo toga, preživjela i prvi svetski rat kad je ostala bez trećine stanovništva. Mislim, Ne mogu da kažem da Srbija neće preživeti, samo je pitanje sa kolikim posledicama i po koju cenu. A tvrdim da je mogla da prođe sa manjim posledicama i sa nižom cenom da je bilo pametnog, odgovornog rukovodženja u interesu građana i u interesu države Srbije, a ne u interesu samo i isključivo pukog održanja sobstvene vlasti. Kod nas je desilo ovo drugo i sad je pitanje kolike će biti dugoročne posledice, jer da, potpuno ste u pravu. Ako se narod porazboljeva, ako silni ljudi umru, ako ostanu posledice koje mi sad ne možemo ni da predvidimo, kako onda da pričamo ko su ljudi koji će da da vode ekonomiju i opet da ponovim u sve to mi imamo buhvalno egzodus mladih ljudi najsposobnijih ne samo obrazovanih onih najobrazovanijih nego svih kategorija koji odlaze iz Srbije jer ovde ne vide perspektivu na kraju i Evropska unija je pokazala šta direktno potpuno sada prvi put šta o nama i o, o, o našoj poziciji misli Nije otvoreno ni jedno poglavlje tokom ove godine, prošle godine jedva su otvorena dva poglavlja, to je ukupno 1835 pitanja koliko je zatvoreno to je glavno otprilike dva poglavlja i rečeno je sada prvi put jasno i glasno da sa Srbijom nije otvoreno ni jedno poglavlje za pristupanje jer kod nas nema vladavine prava jer kod nas nema slobode medija i kod nas nema pravne sigurnosti i praktično mi smo jedna autokratija Tako da u takvom ambijentu ne možete očekivati da raste ekonomija sve i da prođemo, da kažem, najbolje moguće kroz ovu krizu, a nećemo proći jer i, i zdravstveni sistem nam je u potpunoj e, teškoj situaciji zbog sistematskog neulaganja što sam rekla u, u svim prethodnim godinama.
0: Biljana Stefanović u razgovoru za Radio karantin. Radio I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Pomozite nas novčama. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam puno. Од нас ћете добити годишњи извештај о утрошеном новцу. Можете да нам помогнете једном или на редовној недељној или месечној основи. Можете нам дате 1 евро, долар, фунту, динар или шта вам угодно, а може и 100. Једноставно је и неодузима пуно времена. Све информације о томе како да нас помогнете имате на нашем вебсајту radiokarantin.eu. Хвала вам што слушате и читате Radio Karantin и што нас подржавате. Radio Karantin